0: Le prince Harry et son épouse Meghan Markle sont à nouveau parents. Le couple a annoncé ce dimanche la naissance d'une petite fille prénommée Lilibet. À Londres, une naissance éclipse l'autre. Lundi, le prince Harry et son épouse Meghan ont annoncé l'arrivée à Los Angeles de leur deuxième enfant, Lilibet Lily Diana, et ses 3,5 kg. Elle pointe à la huitième place dans l'ordre de succession à la couronne britannique, m'apprend une dépêche de l'AFP. Mais n'en déplaise aux fans de la famille royale, la naissance la plus importante de ce week-end n'a pas eu lieu à Santa Barbara en Californie, mais à Londres, au Lancaster House, où l'on a assisté à la naissance d'un impôt mondial sur les sociétés, « A Royal Baby » pour les finances publiques.
1: « crazy »
0: Je suis pierre Fay, vous écoutez la story. Chaque jour, la rédaction des échos analyse et décrypte un sujet de l'actualité économique, politique et sociale dans un podcast à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui va vraiment changer avec cet impôt de 15% sur les entreprises. Well, C'est un Richie Sunak tout sourire qui est descendu sur le perron du Lancaster House où se tenait le G7 et des ministres des Finances samedi dernier. Le ministre britannique avait le beau rôle. Annoncer un accord historique pour réformer le système fiscal mondial une une sorte d'arme de dissuasion contre le dumping fiscal, un pas de géant. C'est ainsi que démarre l'article de Richard Rio dans Les échos Le G7 a jeté les bases d'une vaste réforme de la fiscalité mondiale. Bonjour Richard. Bonjour Pierrick. Vous êtes enquêteur aux échos, vous avez suivi le G7 des finances et vous vous préparez déjà pour le G20 qui aura lieu mi-juillet à Venise, on va en reparler. Mais d'abord Richard, en quoi est-ce que c'est historique
1: C'est historique parce que les ministres des finances du G7 ont commencé à brosser ce qui pourrait être la fiscalité de demain, c'est-à-dire une fiscalité internationale adaptée à l'économie d'aujourd'hui. C'est un sujet qui est sur la table depuis plusieurs années. Hein, je vous rappelle que les négociations qui ont lieu au sein de l'Organisation de coopération et de développement économique où quelques 140 pays discutent de cette réforme, elles ont démarré réellement en juin 2016. Il reste que la précédente administration américaine, celle de Donald Trump, ne s'est pas montrée très allante sur le sujet. L'arrivée de Joe Biden a radicalement changé la donne, et les chances d'un accord euh, international sont bel et bien réelles aujourd'hui. Donc les ministres des Finances du G7 en ont jeté les premières bases. C'est en ce sens que l'accord auquel ils sont parvenus est historique.
0: Pourquoi cette nécessité d'élaborer une fiscalité mondiale et pourquoi maintenant
1: ben, La question qui se pose aujourd'hui, c'est de revoir des règles fiscales qui datent pour la plupart des années 1920. Ces règles fiscales avaient été élaborées à partir d'un c'est-à-dire qu'une entreprise présente physiquement dans un pays devait y payer ses impôts. Mais depuis, l'évolution de l'économie mondiale va vers une économie de plus en plus numérisée où ces multinationales, ces grandes entreprises, n'ont pas besoin toujours d'être présentes dans un pays pour y réaliser des activités. Elles peuvent vendre par l'intermédiaire des plateformes Internet. Donc l'architecture fiscale internationale, étant basée sur le principe d'une présence physique, pour pouvoir l'imposer, devient de plus en plus inadéquate. Une réforme devenait donc nécessaire.
0: Qu'est-ce qui a changé, justement Qu'est-ce qui a fait que cet accord soit possible aujourd'hui
1: Incontestablement, c'est l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis qui a radicalement changé la donne. Contrairement à son prédécesseur, Donald Trump, il s'est rallié à l'idée d'une refonte du cadre fiscal international, d'autant plus que les États-Unis, comme beaucoup d'autres pays, ont perdu des recettes d'impôts, au euh, regard des stratégies mises en place par des grandes multinationales qui avaient plutôt tendance à loger leurs bénéfices dans des ce qu'on appelle des paradis fiscaux ou, disons, des pays à fiscalité faible. Donc, il y avait une grande évaporation euh, fiscale aux états unis Donc, ils avaient tout intérêt à rejoindre le mouvement qui avait initié les autres pays, notamment l'Union Européenne, pour réformer tout cela.
0: Il y a plusieurs points importants hein, dans cet accord entre les pays du G7. On, on va en parler. Le premier, c'est l'instauration d'un taux minimum d'imposition des bénéfices des entreprises, un taux de 15%. Et le mot qu'il faut retenir, là, Richard, c'est celui de minimum
1: C'est celui de minimum. Alors, la réforme envisagée aujourd'hui, elle comporte deux Volet. Le premier, c'est de répartir différemment entre les pays où les multinationales exercent une activité, les droits à taxer. Le second volet, celui-là, il est d'instaurer un taux d'imposition minimum au niveau mondial, afin que les pays cessent de se livrer à une concurrence du moins-disant fiscal en promouvant des taux d'imposition plus avantageux chez eux pour que les entreprises multinationales viennent loger chez eux leurs bénéfices ou tout simplement s'y établir. Donc pour le taux minimum, l'idée est de l'établir à au moins 15%. C'est une base de départ. Ça a été mis sur la table par les Américains qui ont fait une proposition, comme tout à chaque cas. Et sur ce point, les ministres des Finances du G7 se sont basés sur cette proposition américaine, faite quelques semaines plus tôt, mais c'est un point de départ. Et, et certains, euh, ont d'ores et déjà dit qu'ils allaient essayer d'augmenter ce seuil à 16, 17, 18, voire peut-être plus. Les discussions, elles vont se poursuivre au sein de, de l'OCDE, et ce 15 est encore susceptible d'évoluer dans les semaines, voire les mois à venir. Rien n'est inscrit dans le marbre pour le moment.
0: Oui, on parle d'un taux minimum de 15%, mais est-ce que toutes les entreprises seront concernées
1: Selon les estimations qui ont été faites par l'OCDE, il y aurait une dizaine de milliers d'entreprises au niveau international qui serait concerné par ce taux minimum. Une PME locale, par exemple, elle, elle continuera d'être taxée au taux d'imposition domestique. Une PME française, elle sera imposée au taux d'imposition français, qui est aujourd'hui aux alentours de 25%.
0: Quels sont les critères, justement, alors pour faire partie de ces malheureuses entreprises qui vont devoir payer un impôt mondial
1: Les critères n'ont pas encore été totalement fixés. Je ne peux pas répondre à cette question précisément. Je pense qu'il y aura un seuil de chiffre d'affaires minimum pour l'instant, on n'a pas encore les paramètres qui seront euh, déterminés plus tard.
0: Richard, est-ce que ça signifie aussi la fin de la taxe GAFA décidée l'an dernier en France
1: À terme, oui. La réponse est oui. Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, l'a toujours dit que cette taxe de 3% sur le chiffre d'affaires des GAFA serait supprimée dès que verrait le jour une taxe internationale. Encore faut-il que ces géants du numérique soient bien englobés dans cette réforme est couvert par euh, les taux d'imposition qui seront euh, mis en place. Bercy a été très clair sur ce point, mais en tout état de cause, cette taxe GAFA devrait encore être prélevée les prochaines années. Il faut savoir que l'accord fiscal évoqué par les ministres des Finances du G7 doit encore être validé par les pays du G20, puis la communauté internationale. Au sein de l'OCDE, faire l'objet d'un traité international, cela va demander quelques années, et au mieux, la réforme dont nous parlons aujourd'hui n'entrera en vigueur qu'en 2023 voire 2024. Donc d'ici là, la taxe GAFA française sera toujours prélevée.
0: Rien n'est encore acté, vous le disiez, on n'a pas encore tous les détails. Mais en l'état, on, on commence à voir qu'il y a déjà des, des trous dans la raquette
1: C'est vrai que le lendemain, euh, on a appris que une grande entreprise de vente en, en ligne, un des leaders mondiaux, l'américain Amazon, pourrait ne pas euh, être euh, totalement couvert par cette réforme. Pourquoi Parce que ce cas a été souligné L'entreprise Amazon a une rentabilité euh, aux alentours de 6 à 7 Or, la réforme qui est envisagée pour taxer différemment les activités numériques des entreprises multinationales parle d'un seuil de rentabilité minimum de 10 Donc Amazon est en dessous. Donc Amazon pourrait échapper à la première partie, le premier volet de cette réforme de la fiscalité. Ce serait un paradoxe parce que l'entreprise Amazon, comme d'autres, vu ses activités de vente en ligne, elle a largement bénéficié de la crise pandémique et du confinement, euh, puisque les gens euh, ont largement eu recours à ses achats en ligne, donc elle a eu une forte hausse de son chiffre d'affaires et une forte hausse de son bénéfice, et le ministre français Bruno Le Maire a souvent dit et répété que ces géants du numérique devaient être euh, taxés de manière plus juste et plus équitable. Donc si Amazon échappe à cette réforme, euh, on aura raté, quelque part, l'objectif de faire payer les multinationales un impôt juste, équitable, là où elles effectuent leur chiffre d'affaires.
0: Le diable se niche dans les détails. Pour reprendre l'expression de Richard, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, a d'ailleurs répondu mercredi aux interrogations de Jean-Jacques Bourdin sur RMC et BFM TV. L'impôt mondial sur les sociétés, est-ce qu'Amazon, en France, sera concerné
1: Mais Amazon doit être dedans on fait pas un impôt minimal sur oui. les sociétés de 15% au moins oui. pour que les plus grands géants du digital, comme Amazon, y échappent. Soyons clairs.
0: La France va se battre, ajoute Bruno Le Maire. Il faut bien comprendre que l'activité d'Amazon dans le e-commerce dégage une rentabilité plutôt faible au regard de celle réalisée par l'activité. AWS, dans l'informatique dématérialisée, autrement dit le cloud, partie la moins visible de l'activité du groupe, du moins pour le grand public. Elle y réalise des surprofits qui doivent donc être taxés. Bruno Le Maire propose donc de segmenter les activités d'Amazon pour que les divisions les plus profitables puissent faire l'objet de la taxation digitale. On comprend bien surtout que les principales entreprises visées sont les géants du numérique qui souvent échappent localement à l'impôt. Richard, il y a donc deux volets importants, cet impôt mondial et aussi une meilleure répartition des recettes fiscales en fonction de l'endroit où est réalisée l'activité des cent entreprises les plus rentables du monde. On a une idée d'ailleurs du, du montant que ça représente En
1: on... 2019, l'OCDE avait estimé que la réforme pouvait rapporter jusqu'à 100 milliards de dollars de recettes supplémentaires pour les administrations fiscales concernées. Mais ce sont que des estimations, parce que la réforme fiscale, dont on parle, et n'est pas encore totalement bouclé. Il y a encore beaucoup de détails qui restent à régler.
0: Comment cet impôt euh, serait-il réparti
1: eh bien, C'est justement l'un des détails qui reste à régler. Parce qu'au sein de l'OCDE, les 140 pays qui négocient vont devoir s'entendre sur les clés de répartition des droits à taxer, des bénéfices de ces multinationales qui ont un seuil de rentabilité d'au moins 10%. Alors c'est assez complexe, mais on va répartir 20% du bénéfice supérieure à cette rentabilité de 10% entre les pays dans lesquels interviennent les multinationales, c'est-à-dire entre l'Inde, la Chine, la France, les États-Unis, le Brésil, en fonction de ces activités. Donc chaque pays va vouloir capter le plus possible de cette nouvelle manne fiscale et financière. Et les pays en développement n'ont pas manqué de faire valoir qu'ils voulaient leur juste part du gâteau. Mais les discussions risquent d'être ardues pour déterminer effectivement précisément cette clé de répartition des bénéfices au niveau mondial. Bonjour à tous, je suis à Londres. Nous venons de terminer le G7 des ministres des Finances et nous sommes parvenus à un accord sur la taxation internationale du 21 e siècle. C'est un accord historique, pour la première fois depuis des années les États membres du G7 hein, sont capables de définir des règles pour le système international du XXIe siècle.
0: À peine sorti de réunion, le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, se plante devant les drapeaux français, américains et britanniques. Il ôte son masque, les yeux sont un peu fatigués, mais la cravate est toujours impeccable. Bruno Le Maire se lance dans une déclaration publiée directement sur Twitter. Un ministre que l'on sent heureux, et comme soulagé.
2: Le ministre de l'Économie a salué une avancée historique. Hein, et c'est vrai que la France se bat depuis longtemps pour que les géants du numérique paient leur juste part d'impôts. C'est bien pour ça qu'elle avait créé sa taxe GAFA toute seule, quitte à subir les représailles des États-Unis à l'époque de Donald Trump.
0: Isabelle Coué, hein, vous êtes journaliste au service France des Échos. Bruno Le Maire était l'invité d'Europe un dimanche. Il parlait de recettes justes et universelles, justement. Qu'est-ce que ça pourrait rapporter au budget de la France
2: Beaucoup d'estimations circulent, mais en réalité, on est très très loin de savoir puisque les modes de calcul n'ont pas été définis. Donc la réforme, je rappelle, se compose de deux piliers. Le premier répond à une logique de partage du gâteau. Donc il doit conduire à une plus juste répartition des recettes fiscales entre pays. Autrement dit, hein, davantage d'impôts devront être payés dans les pays où se trouvent les consommateurs, pour faire simple. Donc, par exemple, pour la France, cela veut dire qu'elle perdra des recettes fiscales provenant du luxe et que celles-ci partiront en Chine ou aux états unis Mais inversement, elle gagnera des recettes de groupe étrangers, notamment les géants du numérique, qui vendent des services à des consommateurs français. Au total, bon, le ministre de l'économie a estimé le gain entre 500 millions et 1 milliard, mais il faut aussi avoir en tête que des institutions très sérieuses estimaient que la France n'y gagnerait pas. Et enfin, vraiment, tout dépend des hypothèses, puisque rien n'est arrêté à ce jour. Et concernant donc, le pilier de l'impôt mondial à 15%, les estimations sont encore plus floues. Le ministre a évoqué plusieurs milliards d'euros. Cela correspondrait donc aux impôts rapatriés par des groupes français de leur filiale à l'étranger quand celle-ci paie trop peu d'impôts. En revanche, hein, il ne faut surtout pas s'y tromper, on ne va rien gagner des groupes américains concernant l'impôt minimum, puisque ce sont les États-Unis qui capteront ces recettes.
0: Et sachant que la taxe GAFA rapporte autour de, de 400 millions, Isabelle, ce n'est pas ça qui va forcément euh, boucher le déficit de l'État. Hein.
2: Oui, alors c'est certain, et puis surtout j'ajoute que l'on sait ce qu'on va perdre, les 400 millions de la taxe GAFA française, mais on ne sait pas bien ce qu'on va gagner, comme on vient de le dire, puisqu'il faut bien avoir en tête hein, que si un accord mondial est conclu, la France devra abandonner sa taxe sur les services numérique, donc les fameux 400 millions.
0: On parle d'un taux minimum de 15%, mais si je ne m'abuse, le taux d'impôt sur les sociétés est beaucoup plus élevé en France.
2: Oui, tout à fait, le taux statutaire est beaucoup plus élevé, même si le gouvernement a prévu de l'abaisser à 25% pour toutes les entreprises. En 2022, on reste bien au-dessus des 15% affichés. Mais en fait, ce sont les entités des groupes français à l'étranger qui sont visées. La filiale d'un industriel du CAC 40 à Dubaï, qui paie 0% d'impôt, par exemple. Bon, à l'avenir, le groupe devra prendre à sa charge la part d'impôt manquante de cette filiale soit 15% dans ce cas précis.
0: Et on peut souhaiter un, beaucoup de courage euh, aux gestionnaires et, et aux directeurs financiers des, des entreprises. Justement, quelle est la réaction des, des grandes entreprises françaises membres de la FEP
2: Alors, elles prennent acte de, de cette réforme hein, qui semble effectivement inéluctable désormais. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur puisqu'on vient de le dire, ça va forcément renchérir leurs charges fiscales puisqu'elles vont rapatrier en gros des bénéfices et donc des impôts de certaines de leurs filiales. Mais surtout, un certain nombre d'entreprises de, n'ont pas réalisé que cette révolution allait les toucher. ce Il suffit de dégager un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros. Ça peut paraître énorme pour nous, mais pour être concerné par l'impôt minimum, ces 750 millions d'euros sont finalement assez vite atteints et on a, ça inclut beaucoup d'ETI. De le projet OCDE va surtout imposer une contrainte énorme aux entreprises puisqu'elles vont devoir remodeler de fond en comble leur comptabilité. Et là, le projet est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Pour les groupes, il ne s'agira pas en fait de prendre les livres de compte et de regarder si l'impôt payé par telle filiale est inférieur ou non à 15%. Pas du tout. Ces 15% brandis par les ministres du G7 représentent un taux effectif d'imposition, une notion qui n'existe pas en comptabilité. Donc, tous les comptes vont devoir être retravaillés pour pouvoir déboucher sur le calcul du taux effectif. Et là, effectivement, il va falloir s'armer de courage. Il n'y a pas moins de 40 pages là-dessus dans le mode d'emploi préliminaire présenté par l'OCDE. 40 pages qui expliquent donc quelle assiette il faut prendre, autrement dit, quels sont les revenus taxables, quel retraitement on leur applique, comment on les consolide dans quelles normes comptables on les convertit, et ça, pays par pays. Donc c'est vraiment un travail de titan. Le directeur fiscal d'Air Liquide estime, pour sa part, que c'est aussi énorme que si on rebâtissait tout le Code général des impôts français. Bon, ce qui est sûr c'est qu'on va construire un concept, un objet fiscal qui n'existe pas et qui sera commun à tous les pays signataires de l'accord. Évidemment, ça suscite aussi des inquiétudes, des interrogations sur certaines spécificités françaises, hein, comme le crédit d'impôt recherche ou bien l'amortissement accéléré. En fait, comment ces dispositifs seront-ils pris en compte dans cette nouvelle norme et qui seront gommés alors qu'ils sont avantageux En fait, les réponses à ces questions seront apportées d'ici l'automne dans un document de l'OCDE qui sera sans doute très, très épais à nouveau.
0: Richard, on voit bien que l'idée sous-jacente hein, de cet impôt mondial, hein, c'est de lutter d'une certaine façon contre le dumping fiscal de certains euh, pays. On parle d'un taux minimum de 15%. Comment est-ce que les États, à la fiscalité légère, vont, vont réagir On pense forcément à l'Irlande, en Europe ou, ou au Luxembourg
1: Alors, le Luxembourg a déjà fait savoir qu'il était contre cette réforme. Parce que vous imaginez bien qu'un impôt minimum de 15%, c'est supérieur au taux d'imposition mise en place par l'Irlande, qui est de 12,5%. Mais concrètement, ça ne va pas changer fondamentalement la donne. Chaque pays est responsable de sa politique fiscale et il est responsable de la fixation de son taux d'imposition au niveau national. Qu'est-ce qui va se passer Si une entreprise loge ses bénéfices en Irlande, prenons le cas d'une entreprise américaine, elle payera 12,5% d'impôts sur ses bénéfices en Irlande, et le fisc américain prendra la différence entre 15% et 12,5%, et ça, ce sera direct dans les caisses de l'administration fiscale américaine.
0: La Suisse, de son côté, a pris note de l'accord des ministres des Finances du G7, un accord attendu et il compte prendre les mesures nécessaires pour que le pays reste attractif. Plus surprenant peut-être les déclarations de Richie Sunak. Vous savez, le ministre des Finances britanniques rayonnant devant les caméras, eh bien il ferait pression selon le Financial Times pour que la City, le cœur de la finance londonienne, soit exemptée du futur système mondial d'impôts minimum. C'est dire s'il y a encore du chemin à parcourir. Richard, vous évoquiez un accord final, peut-être à l'horizon 2023, si tout se passe bien. Ça veut dire qu'il peut encore se passer beaucoup de choses
1: Oui, ça peut encore évoluer. Il va falloir vendre cette réforme aux grands pays émergents que sont la Chine, l'Inde et le Brésil. Ce sont des économies qui sont dites émergentes mais qui comptent beaucoup dans le modèle de développement des grandes multinationales. Elles y exercent une activité. On fait des des ventes par internet à la Chine, on fait des ventes par internet en Inde, donc ces pays-là vont vouloir récupérer une partie de cette nouvelle manne financière fiscale, mais les pays où les entreprises ont leur chaise sociale, que ce soit les États-Unis, l'Union Européenne, vont pas trop vouloir lâcher sur cet aspect-là. Donc il y a encore beaucoup de négociations à faire et la principale négociation reste cette clé de répartition.
0: L'accord est donc historique mais il va encore falloir être patient pour assister au baptême de cet impôt mondial. Entre la méfiance de certains pays émergents, dont la Chine, l'hostilité de certains États fiscalement amicaux, et l'opposition que Joe Biden pourrait rencontrer au Congrès américain, on y verra peut-être plus clair lors du G20 qui se réunira en juillet à Venise. Ici Isabelle Coué et Richard Rio de la rédaction des Échos pour ce décryptage de cet impôt mondial et qui auront le plaisir de dépouiller le futur rapport que remettra l'OCDE. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.